0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Yoga Blabla, le podcast pour celles et ceux qui travaillent beaucoup et qui cherchent à trouver ou retrouver un équilibre vie pro-vie perso grâce aux bienfaits du yoga. Je suis Yann, prof de yoga reconverti après 10 ans de carrière comme cadre dans le marketing. Chaque semaine, je te délivre des solutions faciles et applicables immédiatement pour équilibrer ta vie pro et ta vie perso. A la fin de chaque épisode, nous ferons ensemble une rapide pratique de yoga. Si rapide que tu pourras même la faire au bureau entre deux réunions. C'est parti Bienvenue dans ce nouvel épisode de Yoga Blabla. Aujourd'hui, je vais te parler d'énergie et en particulier de niveau d'énergie dans la journée. Alors dans l'épisode 1 et l'épisode 2, on a parlé de comment abaisser le niveau d'énergie, c'est-à-dire que j'ai du stress, mon niveau d'énergie il pique-pique-pique-pique-pique et je voudrais qu'il descende. C'est ce qu'on a appris tout d'abord en cours de journée et puis en fin de journée quand on veut s'endormir, c'est ce qu'on a fait dans l'épisode 2. Aujourd'hui, je vais t'apprendre complètement l'inverse, c'est-à-dire je me sens mou descendu en énergie et j'ai besoin d'un coup de fouet parce que j'ai une réunion qui va arriver et que je me sens complètement fatigué ce type de moment en général dans une journée il arrive en fin de matinée vers 11h ou en fin de journée à partir de 17h30-18h et tu as remarqué que bah, souvent, c'est des moments où euh, bah, on comprend pas pourquoi à 11h, on a presque envie de dormir, alors qu'à 10h, on pétait la forme et on allait dire bonjour à tous les collègues, on sautait de la photocopieuse à son ordi, on était super content et on ne se l'explique pas. bah Aujourd'hui, je vais t'apprendre à rebooster ton niveau d'énergie en cours de journée à travers une respiration issue du yoga. Ça dure 3 minutes, c'est idéal avant ta réunion de 11h ou ta réunion de 17h30-18h, c'est un petit coup de fouet naturel, sans gurons en et sans rails de caféine. Alors, comment ça va se passer aujourd'hui Je vais commencer par te parler de l'énergie dans le corps. D'où elle vient Comment ça marche Comment est-ce que ton corps produit de l'énergie Ça va t'aider à comprendre ce qu'on va faire dans un deuxième temps, ce qui est pourquoi est-ce que, en cours de journée, j'ai des moments que j'appelle « up, », c'est-à-dire plein d'énergie, où je suis à fond les manettes, et des moments down où en fait j'ai l'impression de réfléchir à deux à l'heure et puis d'être beaucoup plus mou dans le fonctionnement de mon cerveau et même de mes déplacements. Après, je te donnerai plein d'astuces pour éviter d'avoir des moments up et des moments down et d'essayer de les réguler. Des astuces qui sont bas, de mes dix ans en entreprise où j'ai fait plein de bêtises, je vais te raconter tout ça. Et puis, de mon apprentissage du yoga où on ne fait pas que des postures sur un tapis, on apprend aussi à respirer et on apprend aussi à correctement s'alimenter. Et enfin, nous finirons ensemble cet épisode par une respiration coup de fouet issue du yoga que je vais t'apprendre qui dure 3 minutes et que tu pourras réaliser sur ton lieu de travail idéalement en fin de matinée et en fin de journée. C'est parti Alors première partie, l'énergie dans mon corps, comment ça marche Alors ça, ça fait appel à différents concepts euh, qui sont par exemple comment est-ce que l'énergie est produite Comment est-ce qu'elle se diffuse et comment et où est-ce qu'elle est consommée par l'organisme Alors aujourd'hui, on va s'intéresser que à comment l'énergie est produite. Tout ce qui est diffusion d'énergie, c'est-à-dire à travers les chakras, les méridiens et consommation d'énergie par ton corps, ce sera l'objet d'un autre podcast. On y reviendra à un autre moment quand on parlera énergie et nutrition. Aujourd'hui, on va donc s'intéresser à la production d'énergie. Alors... En yoga, l'énergie, c'est ce qu'on appelle le prana. C'est le souffle vital, c'est l'énergie de vie qui est présente en toute choses de l'univers, que ce soit des animaux, des plantes, des objets, des éléments naturels. Alors bien sûr, c'est présent dans les aliments qu'on mange, donc euh, je ne sais pas, euh, du poisson, des lentilles, une pomme, de l'eau aussi. Mais selon le yoga, c'est aussi présent dans l'air que nous respirons. Ben bah oui, c'est sûr que si on ne respirait pas, on ne pourrait pas vivre. Le yoga en fait considère que le prana, c'est toute cette énergie qui nous permet de vivre et qui est ingérée par notre corps. Alors aujourd'hui, on va pas parler respiration, on va parler des aliments qu'on ingère et comment ces aliments sont transformés en énergie. Et on va parler du tube digestif qui est une super machine à transformer les aliments en choses dont on a besoin pour le fonctionnement de l'organisme. Alors, on va faire euh, un rapide parcours dans le tube digestif en partant euh, des lèvres euh, jusqu'au côlon. Alors oui, on va parler caca à un moment, donc si ça ne t'intéresse pas, bah, je te propose d'avancer. Mais ça va t'aider à comprendre comment cette énergie peut t'amener à avoir des moments pleins d'énergie et des moments chute brutale d'énergie. Alors, imaginons que je mange un œuf. Quand je mange un œuf, je vais avoir deux processus de digestion qui vont se mettre en place. Tout d'abord une digestion mécanique et une digestion chimique. Alors la mécanique, elle commence directement dans la bouche. Les dents, en fait, elles vont mâcher l'œuf pour le réduire en plus petits bouts et ta salive, elle va commencer la digestion chimique avec des enzymes qui vont commencer à décomposer l'aliment en petits morceaux. Ensuite, ton aliment, tu l'avales, il descend dans ton estomac ton estomac lui pareil, il mélange les deux. À la fois une digestion mécanique, il va brasser de manière très intense les aliments dans ton estomac, un petit peu comme un kitchen aid, tu vois, comme un fouet, il va vraiment les brasser, les mélanger entre eux super vite pour les transformer en bouillie. Et puis en même temps, tu as la digestion chimique qui est mise en place avec le suc gastrique qui va transformer les aliments en éléments plus petits, assimilables plus facilement euh, par ton organisme. Une fois que les aliments sortent de l'intestin, donc ils ressemblent à une espèce de grosse bouillie qui passe euh, dans l'intestin grêle, dans lequel il va être... Euh, il va avoir d'autres sucs qui vont euh, s'ajouter à cette bouillie, notamment le pancréas, qui va permettre d'ajouter des enzymes qui vont transformer tes protéines en acides aminés, les lipides en acides gras. La bile du foie, elle, va solubiliser les graisses pour faciliter leur passage dans la paroi intestinale. Donc là on est complètement dans du chimique. Et puis après, euh, le passage dans l'intestin qui est très très long. Hein. L'intestin grêle, il fait 6 à 7 mètres de long, tu te rends compte, hein, c'est plus long que la longueur de mon salon. Euh, donc il y a pas mal de chemin à parcourir. Et bien pendant tout ce passage, les nutriments qui sont présents dans tes aliments vont être progressivement absorbés par la paroi de l'intestin à travers des microvillosités. C'est comme des replis, un petit peu comme le gâteau Viennetta, tu vois, qu'on sert chez mamie en dessert, le gâteau avec la glace, là, bah, ça fait comme des, des petites vagues qui remontent. Bah, c'est exactement ça, les microvillosités. Euh, micro la dernière étape, c'est le gros intestin. Alors Le gros intestin, il n'a pas la part sympa, il se récupère les déchets dont ton corps ne veut pas, et puis il se récupère toute l'eau en fait qui est issue de la bouillie. Donc le gros intestin, lui son travail, ça va surtout être de pomper toute l'eau restante dans la bouillie pour pas que tu perdes d'eau. Et puis de compacter le reste pour te faire un joli caca. Alors d'ailleurs, euh, truc intéressant, c'est toujours sympa d'avoir des trucs intéressants à ressortir en soirée cocktail. Quand ce sera autorisé, puisque pour l'instant les soirées cocktails c'est pas trop le moment. Mais figure-toi que euh, moi, je me suis demandé pourquoi euh, eh ben le caca, il était marron. Et eh bien, il est marron, en fait, parce que la bile du foie contient des pigments marrons. C'est donc un reste de la coloration qui est due par euh, le foie. Tu peux le ressortir à la machine à café à la rigueur, si tu trouves ça intéressant. En le saviez-vous avec vos collègues Bon, deuxième étape. Pourquoi maintenant est-ce une fois que je sais comment l'énergie est produite par mon corps, bah j'ai des moments... Up et des moments down dans ma journée. Alors souviens-toi quand on parlait de l'intestin grêle, les enzymes finissent la décomposition en acides aminés, en acides gras et la bile du foie va solubiliser les graisses. Quand il va passer dans l'intestin, euh, mes aliments, ma bouillie d'aliments va être euh, les nutriments pardon de cette bouillie vont être absorbés par l'intestin à travers des microvillosités. Bon. Et ces microvilosités, elles sont directement connectées à des vaisseaux sanguins qui vont absorber ces nutriments dans le sang. Alors le cerveau et les muscles, ils utilisent du glucose ou du glycogène pour fonctionner. Et ce glucose et ce glycogène, il provient de tes aliments. Donc en moyenne, 30 minutes après ton repas, le sucre que tu as consommé pendant ton repas arrive déjà dans ton sang et il te donne le fameux pic de glycémie. Ton pancréas va détecter ce pic de sucre et va libérer une hormone qui s'appelle l'insuline. Le but de l'insuline, c'est d'emmener le sucre ou le glucose dans les muscles et les cellules graisseuses en stockage pour pas qu'il reste à se balader dans ton sang. Donc ensuite, une fois que tu as eu ton pic d'insuline, eh ton taux de sucre dans ton corps baisse naturellement. A l'inverse, quand le sucre est trop bas, le pancréas le détecte aussi. Et il se met à sécréter une hormone qui s'appelle le glucagon, qui va aller chercher tes réserves de sucre dans tes muscles où il les aura stockées pour les transformer en énergie pour fournir au cerveau et aux muscles. Alors le pancréas et l'insuline et le glucagon, ils sont clés hein, dans la régulation du sucre et donc de l'énergie dans ton corps. Parce qu'ils vont transporter le sucre en excès dans les muscles pour le stocker, et si nécessaire, déstocker ce sucre stocké quand le corps en a besoin. Alors il y a différents types de glucides. Il y a les glucides simples, par exemple le glucose, le fructose, le saccharose, que tu peux trouver dans des fruits, dans des carrés de sucre, dans du miel. Et puis il y a des glucides qui sont plus complexes, qui ont une taille plus grosse, comme par exemple des céréales, des légumineuses, donc je pense à des lentilles, du pain complet, du riz complet. Et eux, ils vont générer une digestion plus longue, c'est-à-dire une décomposition en petits éléments assimilables plus longues. Et donc le pic d'insuline va être moins fort et va être plus long dans le temps. Trop d'insuline qui monte tout le temps, c'est aussi de la fatigue pour ton corps, parce que ton pancréas, il doit tout le temps réguler ses taux de sucre. Donc regardons maintenant qu'on sait tout ça, une journée type, et voyons ce qui se passe au niveau de l'insuline et du sucre dans mon corps. Alors bien sûr, cette journée type, elle part du principe qu'on a une alimentation équilibrée et qu'on consomme des portions normales. Alors, cette journée type, elle commence par un petit déjeuner à 7h du matin. Dans mon petit déjeuner à 7h, je vais manger du café, je vais boire, pardon, du café, je peux le mâcher, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. Je vais boire du café et je vais manger des tartines avec du Nutella ou de la confiture. Donc, prenons mon petit déjeuner à 7h, vers 8h du matin, je vais avoir mon premier pic d'insuline. Vers 10h, mon pic d'insuline va commencer à baisser. Mon corps aura utilisé ce dont il aura besoin et le pancréas aura commencé à stocker le surplus de sucre pour l'utiliser plus tard si besoin. À 11h, j'aurai utilisé le sucre qui est dans mon sang et je vais commencer à être sur la réserve. À 12h30, je vais prendre un déjeuner avec mes collègues. Je vais manger des carottes râpées, du poulet au four avec des pommes de terre grenailles et des haricots verts et une tarte aux pommes. Bon, classique, hein, si je vais dans une brasserie par exemple. À 13h30, paf, j'ai mon pic d'insuline. À 16h, je commence à avoir ma baisse d'insuline. Et à 17h30, 18h, je suis sur ma réserve. À 20h, je vais consommer mon dîner. Je vais boire une soupe de potiron. Après, je vais manger une tranche de jambon, une petite salade verte et du fromage. À 21h, j'ai mon pic d'insuline. Et puis, quand je vais me réveiller à 6h30 ou 7h le matin, eh bien, j'aurai été sur ma réserve et j'aurai consommé mes réserves d'insuline. Comme tu le vois, on a des moments où on va avoir des pics d'énergie. Donc, en général, c'est quand on arrive au bureau, parce que le petit-déj, il a encore fait son pic de sucre. Et puis, en fin de matinée, bah, l'insuline, elle est partie et on commence à baisser en énergie parce qu'on n'a plus de sucre qui circule. C'est pareil en fin d'après-midi. Et c'est tout à fait normal alors moi, comme j'étais très stressé en entreprise quand j'y travaillais, bah, je brûlais encore plus vite le sucre que j'ingérais et j'avais des chutes de glycémie très importantes, avec même parfois euh, des vertiges tellement je brûlais tout. Et j'étais très connu euh, dès le début que j'ai commencé à travailler pour avoir un tiroir à cochonnerie euh, donc c'était un tiroir assez grand, hein. c'était normalement un tiroir où on met des dossiers suspendus, donc il y a quand même de la place, et c'était une vraie caverne d'Ali Baba en bouffe, et que de la bouffe super sucrée. Donc j'avais par exemple, toujours dans ce tiroir au minimum, un paquet de Prince Chocolat, un paquet de Dragibus, ou des crocos, ou des Miami Pics, ou... Non, pardon, et pardon, que dis-je J'avais des bayokis de moulino bianco et des pépitos chocolat au lait ou des granolas. Voilà, donc ça c'était ma super réserve, mon secret stash, où je piochais dans la journée en permanence, dès que je sentais que j'étais un petit peu plus faible en énergie. Alors c'est sûr, sur le coup ça m'aidait beaucoup, parce que ça me donnait un petit coup de pouce et j'avais l'air jamais fatigué en réunion. Mais en fait, j'ai transformé ma courbe d'insuline, qui est censée faire un pic puis redescendre, Pendant ce temps-là, le pancréas se repose en de véritables montagnes russes qui faisaient des pics et des descentes toute la journée. En fait, si tu veux, ma courbe d'insuline quand je travaillais, c'était Indiana Jones et le temple du péril à Disneyland Paris. En fait, toute la journée, je faisais des hauts, des bas et des loopings à tout va et j'ai épuisé mon foie, mon pancréas. Alors en plus déjà ça m'arrivait aussi de tenir des journées entières sans déjeuner parce que j'avais pas le temps ou que j'étais en déplacement par exemple parce que j'avais des avions etc. Et bien là en fait ce qui me faisait tenir c'était le cortisol, la fameuse hormone du stress dont on a parlé à l'épisode 1 qui en fait me faisait tenir et qui me déstockait la totalité de mon glycogène, voir si j'avais besoin que j'avais fini le glycogène, euh, des graisses dont j'avais besoin pour tenir la journée. Donc en fait, tout ça, tu t'en rends compte, c'est des choses qui sont super mauvaises pour le corps. Alors, si tu le fais pendant une semaine, à la rigueur un mois, ça peut aller. Mais pendant dix ans, c'est très mauvais pour le corps. Le foie et le pancréas s'épuisent, et finalement, à tout le temps de manger, le corps il est en permanence en digestion. Et en plus, avec le stress, on digère moins bien. Donc, cocktail explosif pour avoir des soucis de tube digestif. Et en fait, je ne savais pas faire autrement pour me donner mon petit coup de fouet dans ma journée. En fin de matinée et en fin de journée. Là où en plus, j'avais le plus gros de mes réunions. Moi, euh, quand j'étais au début de ma carrière professionnelle, euh, j'étais dans une entreprise où les réunions d'équipe se faisaient principalement entre 18h et 20h30. Et ça a continué dans ma deuxième entreprise. Donc, si tu t'endors sur ton bureau à 18h30, c'est complètement râpé, tu ne vas jamais y arriver. Alors, par rapport à ce que j'ai vécu pendant mes 10 ans en entreprise et ce que j'ai appris avec ma formation de professeur de yoga, ben, je vais te donner quelques astuces pour réguler ton énergie pendant la journée. La première, c'est évite le petit déjeuner à la française. Café, croissant, baguette, confiture ou Nutella. C'est un petit déjeuner qui est plein de sucre, qui va te faire un pic de sucre rapide alors qu'en fait, tu as besoin de tenir jusqu'à midi. Donc, souviens-toi, sucre rapide versus sucre lent. Les sucres lents, ils sont beaucoup plus longs à décomposer et ils évitent un pic d'insuline important. Donc, je te conseille plutôt un petit déjeuner copieux dans lequel tu vas à la fois apporter des sucres, des lipides, des protéines. Et si tu dois consommer des sucres, préfère des sucres lents au sucre rapide. Deuxièmement, si tu as une réunion après déjeuner entre 14h et 15h par exemple, je te conseille plutôt un repas léger avec peu de féculents, pas de sucre rapide, donc évite le dessert en mode tarte aux pommes ou crème dessert, privilégie les légumes verts, le pain complet, le riz complet, évite aussi tout ce qui est lourd à digérer, très gras et fromage, en particulier fromage fondu, genre pizza, burger, alors là tu vas l'avoir sur l'estomac jusqu'à 16h. Alors, pourquoi en fait Souviens-toi, lors du premier épisode, on a parlé de stress et on a parlé de deux systèmes autonomes dans le corps qui sont le système sympathique et le système parasympathique. Le système sympathique, c'est le système « bats-toi, casse-toi » d'une réponse à l'agression. Alors que le système parasympathique, c'est ce qu'on appelle « rest and digest » en anglais, donc c'est le système qui va gérer le repos et la digestion. Si tu fais un repas lourd à digérer, tu n'en es pas conscient. Mais en fait, ton corps il va consommer énormément d'énergie à digérer ce que tu lui as apporté. Notamment l'estomac, qui va devoir tout brasser, le foie, le pancréas, après, qui vont devoir réguler avec des enzymes tout ce que tu leur as apporté. Et ton système parasympathique, il va monopoliser beaucoup d'énergie. Si tu te retrouves en réunion, qui en général, même si ce n'est pas forcément conscient, est une situation avec du stress, qu'il soit important ou pas important en particulier si tu présentes. Ton système sympathique va prendre le dessus par rapport à ton système parasympathique et donc il va stopper la digestion pour favoriser la réponse au stress qui est devant soi, à savoir la réunion. Ce qui fait que ton repas, et ta digestion, va être totalement mis en pause. Donc, si ton repas a été lourd, je suis désolé, c'est pas glam, mais tu vas avoir des rots, des renvois et des crampes d'estomac. Donc, un repas léger, ça va te permettre de passer cette réunion de manière moins houleuse, on va dire, en termes de digestion et tu ne vas pas être incommodé. Donc, si tu as une réunion en début d'après-midi, une réunion qui peut te poser du stress, eh bien, favorise un repas plutôt léger. Si tu as une réunion à 18h, eh bien, à 16h30-17h, Mange quelques amandes, quelques noix du Brésil pour te donner de l'énergie. Évite les bonbons ou les gâteaux qui vont te donner un pic d'énergie mais qui vont aussitôt redescendre et te donner l'impression que tu t'effondres. Et bien maintenant, le temps, le temps est venu que je t'apprenne la respiration coup de fouet pour te booster quand c'est nécessaire en cours de journée. Idéalement à 11h ou entre 17h et 18h. Cette respiration se réalise plutôt sur un estomac vide ou quasi vide. C'est parti Cette respiration coup de fouet que nous allons apprendre ensemble, elle porte un nom en sanskrit. Elle s'appelle la respiration kapalabhati. Les anglais l'appellent souvent euh, le souffle de feu puisque c'est une, une respiration qui va créer et diffuser de l'énergie dans ton corps. C'est une technique de respiration réénergisante qui favorise l'éveil, la concentration, l'attention. Elle accélère le rythme cardiaque et elle te prépare à un effort physique ou si tu dois faire un travail important, à un travail. Alors attention, c'est une respiration qui met totalement de côté le parasympathique pour activer le sympathique. Donc, bat-toi casse-toi alors idéalement elle se réalise sur un estomac vide ou alors après un repas très léger quand je dis très léger c'est une soupe cette respiration n'est pas conseillée pour les femmes enceintes parce que c'est une respiration qui utilise la contraction du ventre elle n'est pas non plus conseillée si tu es sujet à l'hypertension, au risque cardiaque ou au glaucome voilà moi j'ai fait mes petites recommandations euh, prof de yoga alors maintenant, on va tout de suite pratiquer ensemble cette respiration. Idéalement, assieds-toi en tailleur. Si tu ne peux pas en tailleur, assieds-toi sur une chaise par exemple. Pose tes mains sur tes genoux, tiens-toi droit et ferme les yeux. Pour cette respiration, tu vas forcer la sortie de l'air de tes poumons en contractant tes abdominaux et en rentrant le ventre très très fort, comme si tu voulais en fait que ton nombril touche ta colonne. Et en ce faisant, tu vas éjecter l'air qui est présent dans tes poumons. Ça se pratique de manière très rapide. L'inspiration, elle, est normale et inconsciente, elle est complètement automatique en fait, car tu vas te concentrer uniquement sur l'expiration. Ça ressemble à ça. <rire> et en fait je contracte mon ventre de manière importante en le rentrant et c'est ça ce qui chasse l'air quand l'air est sorti, l'inspiration vient automatiquement puisque j'ai plus d'air comment ça va se passer en termes de schéma tu vas faire 3 séries de 30 tu l'as vu, hein, c'est très rapide ne t'inquiète pas, c'est moi qui vais compter tu n'ajustes qu'une seule chose sur laquelle te concentrer c'est la contraction de tes abdominaux pour faire sortir l'air. On y va. Inspire profondément. Et expire, 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 expire. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respire normalement. Prépare-toi pour la deuxième série. 2 deux sur 3. Inspire profondément. Et expire, 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 expire. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Respire normalement. Peut-être ressens-tu que ça commence un petit peu à chauffer dans ton corps coeur s'accélère Allez, les dernières séries inspire profondément et expire 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 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, respire normalement, observe les sensations dans ton corps, peut-être est-ce que tu as un petit peu plus chaud, tu respires plus vite ou plus profondément, ton cœur bat plus vite, peut-être es-tu plus éveillé, comme rechargé. Observe ces sensations. Alors maintenant, tu es prêt ou prête pour aller en réunion, réveillée, attentive, attentive, plein ou pleine d'énergie. Alors, bien sûr, comme toute pratique du yoga, hein, ça se consomme raisonnablement, c'est-à-dire je te conseille d'en faire maximum trois fois par jour de ce type de respiration. Et puis ça ne remplace pas ton sommeil. Hein. Si tu pratiques cette respiration parce que tu es fatigué, parce que tu as mal dormi, ça va pas marcher, c'est pas ce qui va t'aider à aller mieux, ce qui va t'aider à aller mieux, c'est à mieux dormir et pour ça je t'invite à retrouver mon épisode numéro 2 dans lequel je parle de comment réussir à s'endormir même quand on est stressé. Je te remercie du fond du cœur de m'avoir suivi pour cet épisode, je suis vraiment touché par ton soutien, votre soutien à tous, vous êtes de plus en plus nombreux à m'écouter et à suivre ce podcast et ça me touche beaucoup, alors Partage le love, écoute, euh, partage les bienfaits à tes amis, à tes collègues, même pourquoi pas à tes RH de ce podcast, de ce qu'il t'apporte. Moi, euh, je débute dans le podcast, hein, donc euh, bah, j'ai besoin de toute ton aide, que ce soit euh, le partage, les avis, les retours. Et bien sûr, tout ça, c'est bienvenu parce que c'est fait pour m'aider. Hein. Moi, j'ai vraiment ce, cette envie et cette euh, considération qu'on est plus fort ensemble, donc n'hésite pas à partager, sache que moi ça va beaucoup m'aider pour continuer à te produire du contenu, et puis bien sûr, bah, plus on est de fous, plus on rit. Si tu as envie que je parle de sujets très précis, d'équilibre vie pro-vie perso avec les bienfaits du yoga, et eh bien écris-moi, le lien est dans la description juste en bas, j'y répondrai avec plaisir. Merci de m'avoir suivi pour cet épisode, si tu as envie d'aller plus loin et de pratiquer le yoga avec moi, rends-toi sur otavio.fr, O-T-A-V-I-O, o -T -A -V -I -O, et découvre mes programmes. Donne-moi ton avis sur ce podcast, et s'il t'a fait du bien, bien partage-le avec tes amis, tes collègues, et même pourquoi pas, ton boss et tes RH. Pour ma part, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et continue à te faire du bien chaque jour. Bon yoga, bye bye